0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de la Systémique du Bonheur où on te parle de psychologie, psychologie positive, de développement personnel et de plein d'autres sujets. Aujourd'hui on va te parler d'un tout nouveau sujet. Alors Julien, de quoi on va parler aujourd'hui
1: Eh bien aujourd'hui on va parler de la courbe d'apprentissage, cette courbe par laquelle nous sommes tous amenés à passer quel que soit l'apprentissage que nous faisons, quelle que soit l'acquisition de connaissances, de compétences, de talents euh, que nous allons développer au cours de notre vie. Et euh, c'est pour ça que c'était intéressant de la revoir. Et puis, c'est aussi un point qu'on voit euh, beaucoup dans la formation de maître praticiens, entre autres dans l'accompagnement de nos clients euh, pour euh, comprendre bah, en fait, quels sont les cycles par lesquels notre client va passer dans son changement, dans sa transformation personnelle.
0: Et tu aurais une idée de qui a développé cette euh, courbe d'apprentissage
1: alors oui, en fait, c'est le célèbre Abraham Maslow euh, mmh. qui est euh, à l'origine la, la mise à jour de cette de cette courbe d'apprentissage. Euh, c'est un petit peu comme euh, c'est c'est des c'est des outils. C'est une compréhension de base de l'individu euh, qui nous permet d'avancer grandement, tout comme sa pyramide des besoins euh, qu'on utilise aussi euh, dans, dans plein de contextes différents.
2: D'accord, ok.
0: C'est vrai que cette courbe d'apprentissage c'est quelque chose de super important. Et d'ailleurs, c'est la première mmh. chose qu'on voit, je me rappelle, quand on a commencé la, la formation de maître praticien. La première chose que tu nous as appris, c'était justement cette courbe d'apprentissage pour nous montrer un petit peu comment allait se passer le processus d'expertise, par quelle phase on allait passer justement pour apprendre à devenir maître praticien.
1: Exactement. Mmh. Et, et ça, ça s'applique, oui, sur l'apprentissage de la PNL, mais ça s'applique partout. C'est pour tout le monde pareil, là. Ouais, pour tout on, peut, on peut pas passer à côté de la courbe d'apprentissage.
2: Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, je,
0: je, je sais que quand j'ai commencé, j'ai pris connaissance de cette courbe de l'apprentissage. Bah, ça m'a permis mm -hmm. de comprendre plein de choses qui pouvaient se passer autour de moi et, euh, et même qui pouvaient se passer chez moi. Et ça, je, je, je pense que je donnerai quelques exemples euh, juste après quand on leur expliquera quelles sont les phases de la courbe d'apprentissage. Euh, tout à fait. Bah, du coup, Julien, c'est quoi les, les quatre phases de, de la courbe d'apprentissage?
1: Bah en fait, les, les quatre phases sont assez simples. Il y a la phase où je ne sais pas que je ne sais pas faire quelque chose. J'ai n'ai jamais été en condition. Je me suis jamais retrouvé dans une situation où je devais appliquer quelque chose. Et parce que je n'ai jamais eu à l'appliquer ou à l'utiliser, bah j'ignore que, euh, que j'ignore comment faire. Hein, C'est comme si tu t'étais jamais mis derrière le volant d'une voiture. bah tu peux supposer que tu saurais conduire, mais tu prends conscience que tu sais pas conduire le moment où tu te mets derrière un mmh. volant. Et que là, t'es ok. En fait, je sais pas comment on conduit. Mmh. Fait que ça, ça serait la transition vers la deuxième étape. Parce que la première étape, c'est j'ignore ce que j'ignore. Mmh. La deuxième étape, c'est je prends conscience de ce que j'ignore. Donc là, je, je je me rends compte en fait du du gap du de l'espace qu'il y a entre bah, ce que je suis censé savoir faire et là où j'en suis. Donc, on va commencer à apprendre, on va commencer à mettre en place des choses, on va avoir un apprentissage qui va se faire et dans ce cas-là, on développe ce qu'on appelle une compétence consciente. Et une fois qu'on a développé cette compétence consciente, bah, c'est à force de répétition, d'entraînement, que les connaissances passent au niveau inconscient et c'est ce qu'on essaie d'avoir. On, on essaie d'arriver à ce qu'on appelle la compétence inconsciente. C'est-à-dire que je suis capable de faire ce que je fais sans savoir comment je le fais, mais avec une grande facilité. C'est-à-dire que ça fait 15 ans ou 20 ans que tu conduis, et bien sûr que tu n'es pas moniteur d'auto-école, euh, bah, si je te demande de m'expliquer comment tu fais pour conduire, ça va être très compliqué. Mm -hmm. Parce que tu vas me donner les grandes lignes, mais il va manquer énormément de choses qui feront que, ouais, mais finalement, je, j'en sais pas plus, tu m'expliques comment tu fais toi, mais il y a plein de choses que je ne comprends pas. Pourquoi tu fais ça comme ça Pourquoi tu t'y prends comme ça Et ça, c'est ce qu'on appelle la compétence inconsciente.
0: Mmh. Euh, bah, justement, là, je pense que ça, ça pourrait être intéressant de d'imager ces quatre phases de la connaissance. Et moi, je sais que pour l'incompétence mmh. consciente, euh, bah, tu as pris l'exemple de la voiture, mais j'aimerais bien donner un, un autre exemple euh, qui, qui est super bien intéressant, sûr. sur lequel j'ai observé pas mal de fois euh, les personnes tournant rond euh, à, à ce niveau-là. C'est dans le football. Alors, je sais, attention, ne m'électrisez pas. Je sais qu'il y, y a des orages qui vont me tomber dessus. Euh, je peux prendre l'exemple de Kylian Mbappé là, avec la, la coupe, la coupe d'Europe, qui a raté son, son pénalty. Mm -hmm. Un exemple d'incompétence inconsciente, c'est de, c'est, je l'ai souvent vu dans le foot d'ailleurs. C'est les personnes qui regardent le football derrière un écran de, de télévision et qui se permettent de faire des commentaires tous les deux minutes. Ah oh, mais, mais tu sais pas viser. Ah oh, mais tu sais pas faire ça. Mais c'était facile pourtant. C'était en face de toi. Et en fait, il y a beaucoup de jugements comme ça qui se font, comme si tout était simple. On peut même ouais. aller jusqu'à juger les choix de l'entraîneur en disant « non, mais cet entraîneur-là, il fait de la merde, il sait pas choisir ses joueurs ». Et on n'est pas sur le terrain, on n'est pas face aux problématiques que l'équipe rencontre. Euh, par exemple, Kylian Mbappé, on va prendre cet exemple-là, qui avait raté son, son but. Euh, bah, ouais. Il y a plein de choses et, 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 le, et le spectateur qui est derrière l'écran n'est pas dans l'environnement de Kylian Mbappé. Il n'y a pas les spectateurs, il n'y a pas les bruits ambiants, il n'y a pas le stress, il n'y a pas la, le la tension que, que, que le joueur peut avoir sur les épaules, il n'y a pas les 90 minutes euh, de jeu qui, qui se sont passées juste derrière et vu Tout de l'extérieur ça paraît très facile de se dire, bah, en fait, il ne pouvait pas rater un but pareil. Mais si cette personne était à la place du joueur, à ce moment-là, elle se rendrait très vite compte qu'en fait, c'était beaucoup plus difficile et elle passerait de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente. Et cet exact. exemple, je vais l'illustrer avec un, un, un truc qu'on a tous euh, certainement presque tous vécu, c'est le permis de conduire. Ouais. Au départ, on est en voiture avec des amis, on est en, en voiture avec nos parents, on a l'impression que c'est très simple, il suffit juste de bouger un volant, de passer euh, les vitesses, et ça paraît tellement facile comme ça quand on est observateur. Mmh. Mais notre premier jour d'auto-école, en règle générale, on cale, on sait pas passer la vitesse, et on se rend très vite compte qu'en fait, il faut prendre en, en, en compte énormément de facteurs. Il y a l'environnement extérieur, il y a le fait de faire attention aux autres conducteurs, il y a le fait de savoir manier tout, c'est-à-dire euh, les pédales, euh, le, la boîte de vitesse, le volant, et tout à tous fait. les éléments du véhicule. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout facile. Et c'est à ce moment-là, c'est le moment où on expérimente, et on se rend compte à quel point c'est compliqué, qu'on passe de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente.
1: Exact. Ben c'est deux super exemples. Alors, c'est bien que tu que tu prennes un, un exemple d'actualité et puis je pense qu'il continuera à s'appliquer même avec le temps, de toute façon. Donc, euh, donc c'est chouette d'avoir sorti un petit peu du contexte et puis de l'avoir présenté sous cet angle-là, je trouve. Euh, donc, effectivement, la, la courbe d'apprentissage, c'est important de l'intégrer parce que ça nous permet de comprendre aussi que, tiens, demain, je commence une nouvelle job, puis là, j'ai un gros coup de stress parce que je me rends compte, en fait, qu'il y a plein de trucs que je sais pas faire. C'est normal. Et puis ce qui va se passer aussi, c'est que dans cette courbe d'apprentissage, il va y avoir des étapes. Et ça, je pense que c'est la deuxième partie qu'on peut rajouter, on en avait parlé justement pendant la formation, c'est que tu vas apprendre quelque chose de nouveau, donc tu vas progresser, puis à un moment donné, tu vas stagner dans ton apprentissage, même si tu continues à apprendre des choses, et à un moment donné, tu vas régresser, et tu vas avoir l'impression de perdre tout ce que tu as acquis, et que tu bien au point de départ, que tu n'es plus capable de rien, qu'en fait, tu n'as rien compris. Et en vrai, et c'est ce que j'explique et je l'explique à chaque fois à mes clients, c'est que quand on va arriver à un moment donné dans le processus d'accompagnement, tu vas apprendre plein de nouvelles choses sur toi, tu vas comprendre plein de nouvelles choses, tu vas avoir plein de résultats. À un deuxième moment donné, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à stagner. Et à un moment donné, tu vas avoir l'impression de régresser et que tu plus et que tu plus capable de rien, même si tu continues à mettre les mêmes efforts. En fait, ce moment-là, c'est le moment où la compétence consciente est en train de devenir inconsciente. Et c'est là où tu vas pouvoir reprogresser. C'est un peu comme si tu avais toute la connaissance, tout le savoir, toutes les compétences qui arrivaient à toi. Donc, c'est un peu comme une file d'attente. Sauf que tu ne peux, tu, tu peux pas t'occuper de toute la file d'attente. Et qu'à partir du moment où tu as géré les premières informations, ce qu'il faut, c'est que tu laisses la place aux autres informations. Mais pour pouvoir laisser de la place aux autres informations, il faut soit que tu oublies, soit que tu rendes inconscient. Mais le passage dans l'inconscient fait que comme tu es encore dans la phase de « je fais les choses parce que je sais les faire consciemment », mais que quand ça bascule en inconscient, tu as l'impression que tu n'es plus capable de rien parce que tu oublies tout, tu sais plus rien faire, parce que tu essayes de le faire consciemment. Je te mets au défi de te mettre derrière ton volant et de réfléchir à nouveau à tout ce que tu as à faire pour conduire ta voiture. Et tu vas voir, ça va être l'enfer, parce que tu, tu vas t'embrouiller, tu vas te mélanger, tu vas mal passer tes vitesses, parce que tu essaieras de repenser consciemment à tout ce que tu as à faire. Alors que maintenant, tu n'en as plus besoin, parce que c'est devenu une compétence inconsciente. Et cette courbe-là, bah, que ce soit les quatre étapes, ou que ce soit un petit peu ce que je dis, tu progresses, tu stagnes, tu régresses, tu progresses à nouveau, tu stagnes, tu régresses, tout le monde va y passer, quel que soit le sujet. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Exactement. Et ça n'a rien à voir avec le niveau d'intelligence, bien au
0: contraire. Exactement, bah, tu vois, tu, prends, tu reprends cet exemple-là avec la, la compétence inconsciente. Je me rappelle justement quand, quand j'avais appris à conduire, j'ai eu cette phase au bout de je ne sais plus combien d'heures de, de conduite, peut-être 15 heures, 18 heures de conduite, où il y a des moments où ça allait, il y a des moments où ça allait pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je gérais très bien mon véhicule et euh, la fois d'après, j'avais l'impression que je n'arrivais plus à passer mes vitesses, j'avais l'impression que je gérais très mal euh, euh, certaines choses. Et, et en fait, bah, oui. c'est ça, c'est le fait que pour apprendre, à certains moments, en fait, l'esprit est obligé d'oublier pour se focaliser sur certaines choses, et mm -hmm. et puis euh, bah, il oublie certaines choses pour se focaliser sur d'autres. Et puis après, une fois qu'il a maîtrisé et que ça devient inconscient, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se refocaliser sur les autres choses parce qu'il ne peut pas tout englober d'un
1: coup. Exactement. Il a il a besoin d'un il, il a besoin d'un laps de temps pour euh, pour intégrer l'information. Et tu vois, là, j'ai un truc qui pop et je pense que ça peut être intéressant de le partager. Pendant des années, on a considéré que, euh, tu sais, il y a plusieurs mémoires. Il y a la mémoire de travail, il y a la mémoire instantanée, il y a la mémoire de long terme. Il y a, il y a plein de mémoires différentes. Et le truc, c'est que pendant très, très longtemps, on a considéré que le processus de mémorisation passait par d'abord mémoire court terme pour ensuite basculer en mémoire long terme. Et récemment, alors je pense que ça remonte peut-être à 3-4 ans en arrière, euh, j'étais tombé sur un article scientifique qui justement expliquait que cette vision-là était finalement erronée, parce qu'en vrai, il y a des informations qui ne passent pas par la mémoire à court terme et s'intègrent directement dans la mémoire à long terme, sans passer par l'autre partie du cerveau. C'est aussi intéressant de se rendre compte que dans ce schéma de incompétence inconsciente, incompétence consciente, compétence consciente et compétence inconsciente, il y a plein de façons pour l'information de circuler et de s'intégrer dans notre système. Et que probablement que quand on arrive en fait à un moment donné sur « j'ai l'impression de ne plus savoir rien du tout », c'est parce que l'information est sortie de notre mémoire de travail, notre mémoire disponible tout de suite, et qu'elle est déjà en train de transiter vers une mémoire plus profonde à laquelle on n'a pas accès, sauf si on fait l'effort de réflexion. Mais c'est là où, en fait, on devrait lâcher prise. Et euh, comme je vous l'ai dit, pendant la formation, c'est les moments où vous avez l'impression de tout oublier. Vous me faites péter la bouteille de champagne, puis vous célébrez. C'est parce que c'est que vous êtes en train d'intégrer l'information.
0: Mmh, exact. Bah, c'est drôle aussi parce que cette courbe de la connaissance, elle me fait penser à un autre truc qui s'appelle donc l'effet de Nick Kruger, qui tire son nom du coup de deux... Mmh. De, euh, de deux célèbres psychologues, enfin, c'est eux qui ont réalisé ces expériences, c'était David Dunning et Justin Kruger. Et ouais. l'effet le, Dunning-Kruger est aussi appelé l'effet de surconfiance. Et, euh, et moi, je fais un lien avec ça parce que l'effet Dunning-Kruger voudrait que les personnes, euh, la personne incompétente aura tendance à surestimer son niveau de compétence. C'est-à-dire que lorsqu'on va discuter avec une personne qui n'a pas les compétences, qui n'a pas le savoir nécessaire, bah quand elle va discuter elle va donner l'impression de connaître énormément de choses et, et de et de et elle a une espèce de confiance de surconfiance qui fait qu'elle a l'impression de tout savoir et, et ça c'est drôle parce que ça me renvoie justement à cette incompétence inconsciente tout à l'heure quand j'ai parlé avec le football j'avais j'avais donné l'exemple avec le football on a l'impression que c'est très simple que tout est facile tout est simpliste tout à fait ouais. mais et du coup on a cette tendance à à, à avoir l'impression qu'on a euh, qu'on a en surconfiance en fait et dans l'effet de Ninkruger, on a tendance à remarquer que les personnes les plus incompétentes ont cette tendance à se surestimer et les personnes les plus compétentes ont cette tendance plutôt à se sous-estimer.
1: Sous oui. Et mm -hmm.
0: là, en fait, cette courbe de Ninkruger, on constate que la courbe, elle monte, elle monte, elle monte. Ça, c'est quand on est encore dans la compétence inconsciente et on atteint un niveau qu'on appelle la montagne de la stupidité. Donc ça, c'est vraiment le niveau... Où on est face à quelqu'un qui donne l'impression de tout connaître alors qu'il ne sait strictement rien, il ne sait même pas ce qu'il dit. Et puis cette personne, si un jour elle se rend compte finalement, elle commence à aller mettre le nez dans, à aller chercher des informations, elle va se rendre compte qu'au final elle ne connaît rien. Et là on passe dans l'incompétence consciente. Elle se rend compte qu'elle ne connaît rien et elle va passer du, de la montagne de la stupidité à la vallée de l'humilité. C'est une prise de conscience en règle générale. Et puis après, donc dans l'effet de Kruger, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on prend conscience qu'on est dans la vallée de l'humidité qu'on ne connaît rien, bah à ce moment-là, on est prêt à apprendre et on est prêt justement à, à rentrer dans le processus d'apprentissage. Et à ce moment-là, bah on va passer tout doucement vers la connaissance exact. Euh, consciente ou la compétence consciente et euh, la compétence ou la connaissance inconsciente à ce moment-là. Et une fois qu'on est dans ce à ce niveau-là, bah on rentre dans le plateau de la consolidation. Et on aura tendance ben, à ce niveau-là, euh, je veux dire, une fois qu'on devient un expert, très souvent on a cette tendance justement à, à faire preuve d'humilité, j'imagine, peut-être même parfois trop de modestie, et de dire, ben, en fait, je connais pas grand-chose, je, je connais pas grand-chose dans mon sujet.
1: Oui, oui, tout à fait, et euh, ça, ça me fait penser à la citation de, euh, de Bertrand Russell, qui disait que euh, l'ennui, en fait, dans ce monde, c'est que les idiots sont sur deux, et okay. que les gens censés sont pleins de doutes. Et que en fait, euh, si, si si les gens sensés et intelligents et avec euh, plein de, plein de connaissances, plein de richesses, doutaient moins d'eux, ben, on pourrait faire plus de choses et il y aura il y aurait moins de bêtises et de stupidités qui euh, qui émergeraient dans le monde. Mais c'est c'est un petit peu les les polarités de l'être humain, c'est que plus plus on est intelligent et plus on doute de de soi. Et d'ailleurs, c'est un trait de caractère qu'on retrouve de façon systématique chez les hauts potentiels, par exemple.
0: Justement, cette, cette intelligence dont tu parles, euh, bah, mm -hmm. j'imagine que c'est aussi lié à cette capacité de, de se remettre en question. Le fait de, de se remettre en question, ça permet d'augmenter, ou plutôt d'élargir sa carte du monde, parce qu'on remet constamment cette carte du monde euh, qui est la nôtre en question. Et puisqu'on la remet en question, mm -hmm. on la fait bouger et on se donne l'autorisation d'aller voir ailleurs et d'augmenter le cette, cette champ des possibles.
1: Oui, bi bien sûr, mais c'est pas évident, en fait, de se dire euh, je vais remettre en question ma carte du monde euh, et puis je vais je vais me dire que peut-être qu'en fait, je sais rien du tout et qu'il euh, y a plein de choses à apprendre encore et à découvrir. C'est un, un challenge aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est parce qu'il faut de l'humilité déjà pour se dire que bah, peut-être que finalement on n'y connaît rien et qu'on sait rien euh, parce qu'on a besoin de certitude pour avancer dans le monde. Donc, euh, c'est difficile de juste se dire « Ok, la, la seule certitude que je pourrais avoir, c'est que je ne sais rien. » Mais c'est plus facile à dire qu'à qu appliquer. Mais si, si on intègre ce principe de la courbe d'apprentissage et que la courbe de progression va aller avec, justement ce plateau où on stagne, ce moment où on régresse euh, malgré tous nos efforts, si on comprend ça, ça devient plus facile parce que parce que bah, que ce soit quelque chose que tu apprends, quelque chose que tu découvres, une compétence que tu développes, bah, si tu comprends qu'à un moment donné, tu vas stagner et que tu vas régresser, mais qu'en fait, c'est le processus normal et que tu n'es pas plus bête qu'un autre, bah, tu vas pas abandonner en cours de route. Tu vas continuer. Tu vas juste te dire, ok, j'ai l'impression de ne plus avancer. Regarde, je vais juste faire une pause, je vais reprendre après. Mais si j'ai l'impression de ne plus avancer, c'est au contraire, parce que je suis en train d'intégrer tout ce que j'ai pu mettre en place jusque-là. C'est c'est juste que, c'est un, un peu comme tu le disais, on, on apprend à faire ça aussi en PNL, donc j'imagine que ça, que ça nous conditionne dans notre esprit. Mais quand tu parlais de Kylian Mbappé, de ceux qui sont derrière leur téléviseur, en train de pester, en train de le critiquer, en train de dire qu'il est mauvais, bah, c'est exactement la même chose qu'on fait avec nous-mêmes tout le temps. Mmh. C'est-à-dire que on prend le résultat qui apparaît, on le sort de son contexte, de son environnement, du moment auquel où ça se passe, et on lui donne une valeur spécifique. Mais si en vrai, on regarde la courbe d'apprentissage et qu'à ce moment-là, oui, il s'est planté, c'est probablement parce qu'il était en train d'intégrer quelque chose, et que la prochaine fois qu'il va avoir l'occasion de refaire la même action, il va faire un truc extraordinaire. Mais faut-il encore intégrer que ça fait partie de la courbe d'apprentissage Que de se planter, que de ne pas réussir du premier coup, Bah, tu sais, on, on parle de la chance du débutant. La chance du débutant, c'est ni plus ni moins, j'utilise mes compétences inconscientes que j'ai déjà, je les mets à contribution, et ça me permet d'atteindre un résultat qui est relativement correct. Mais après, si on me demande de reproduire la même chose, je ne peux pas, parce que je ne sais pas comment j'ai fait. fait c'est pour ça qu'on parle de chance, c'est parce que je ne peux pas reproduire le même résultat que j'ai eu la première fois, parce que je ne sais pas comment j'ai fait. Donc je vais devoir passer par « Ah ok, en fait je me rends compte que je ne sais pas le faire »,« Ah ben maintenant je sais ce que je ne savais pas »,« Et maintenant je sais que je peux l'appliquer consciemment, donc je, je travaille fort pour y arriver », Qu'à un moment donné, je vais devenir vraiment bon parce que ça va devenir inconscient. Mais ça prend du temps. Et je leur disais il n'y a pas si longtemps, hein, le, le temps nécessaire pour passer à un niveau de maîtrise important sur n'importe quel sujet, c'est minimum 10 000 heures de pratique. 10 000 heures, c'est énorme, 10 000 heures. Fais juste le calcul, c'est énorme, toi qui nous écoutes.
0: Ouais, c'est vrai. Bah, ça me rappelle justement du coup euh, comment il s'appelle, Michael Jordan, qui euh qui justement a hacké c'est euh, cette euh, cette expertise et il avait hacké pourquoi parce que chaque début de enfin chaque début d'entraînement et à chaque fin d'entraînement, il s'entraînait 10 minutes. Du coup, 10 minutes avant, mm -hmm. 10 minutes après et en effet cumulé, ça a fait que ça prend du temps. Euh, voilà, ça prend quand même du temps, ça lui a pris peut-être quelques quelques années, mais en tout cas, ça a fait qu'il a été beaucoup plus rapide justement à exceller que d'autres personnes parce que c'est 20 minutes chaque jour, 10 minutes avant, 10 minutes après. Euh, fois 20 minutes, plus 20, enfin, plus 20 minutes, plus 20 minutes, plus 20 minutes, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, bah, ça a fait qu'au bout d'un moment, en fait, il avait, euh, il avait un nombre d'heures considérable par rapport aux autres personnes qui s'entraînaient avec lui, et, et ça me renvoie aussi à une autre expérience parce que j'ai fait, donc je, je pratique les arts martiaux, et, euh, et à une époque, euh, donc je faisais de la capoeira. De la capoeira c'est un art martial brésilien avec un petit peu de musique qui ressemble un peu à de la danse. Et la capoeira, c'est très acrobatique. Et je me rappelle, quand j'avais commencé la capoeira, je voyais des des, des, des des camarades qui faisaient certaines figures acrobatiques. Je me disais, non, mais comment je vais faire ce truc Et mm -hmm. je me suis entraîné, entraîné. Je suis tombé combien de fois Je suis rentré à la maison avec des bleus, justement, pour faire, euh, ne serait-ce qu'une mm -hmm. roue sans les mains. Et je me rappelle qu'une fois, une fois, j'ai réussi à la faire et j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vraiment, je suis parti, j'ai senti les sensations. J'ai raté sur les pieds, je me suis fait, ah, mais je l'ai fait. Et en fait, le truc, c'est qu'entre le moment où j'ai réussi pour cette première fois et le moment où j'ai réellement intégré le mouvement, il m'a fallu mmh. quasiment trois mois après, en fait. C'est-à-dire, je l'ai fait une fois, ça a marché. Et puis après, j'ai dû ouais. expérimenter, expérimenter, expérimenter pendant trois mois pour pouvoir réobtenir le mouvement réellement. Et,
2: ouais.
0: et à ce moment-là, en fait, je pouvais le reprendre autant de fois qu'il faut. Et, et ça, en fait, c'est super important parce que je sais qu'aujourd'hui on est dans un monde où tout doit aller vite. Euh, bah, je sais très bien, j'étais je... même dans le monde de l'entreprise, on arrive en tant que stagiaire et on veut qu'on soit opérationnel tout de suite. Et, et mmh. tout ça, ça crée des frustrations. On se dit non, mais en fait, c'est peut-être moi qui est nul parce qu'on attend un résultat de moi. Mais en fait, un... on, on parlait du smart la dernière fois. Euh, c'est un résultat qui n'est pas réalisable. J'ai pas les, comp... j'ai pas encore les compétences, j'ai pas encore les ressources nécessaires pour arriver à ce résultat. Tout à fait, ouais. Et en fait, on attend de moi à ce que je ponde, je ponde un résultat de quelqu'un qui aurait peut-être eu deux, trois années de pratique. Et ça, il faut vraiment garder à l'esprit que vous allez tous passer par cette courbe de l'apprentissage. Toi qui m'écoutes, tu vas passer oui. par cette courbe de l'apprentissage. Et si, à un moment ou l'autre, tu te rends compte qu'il faut du temps, que tu vas tourner en rond, qu'une fois tu réussis, une fois tu ne réussis pas, c'est totalement correct. C'est juste que tu es en train de devenir expert dans ton domaine. Et le tout et ça tu l'as dit tout à l'heure c'est super important tu, tu as souligné ça faire attention à la bienveillance faire preuve de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même si j'ai pas le résultat tout mmh. de suite c'est juste que c'est pas encore le moment c'est juste que j'ai encore des choses à intégrer comme quand on était gamin et qu'on a appris à marcher mmh. c'est exactement la même chose et juste se donner le temps comme ça faire preuve de bienveillance et d'ailleurs en faisant preuve de bienveillance et en lâchant prise il y a des chances qu'on qu 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 arrive plus rapidement au résultat que justement si on est tout le temps dans cette phase de contrôle non mais c'est moi je suis nul etc ça, ça va pas vous aider en fait ça va pas t'aider à avancer
1: ah ben non cl clairement pas et, euh, et en fait tu vois il me vient en tête une chose euh, je pense importante c'est qu'on l'a eu encore tout à l'heure pendant le live de PNL ouais. ce moment où on se dit mais si seulement j'avais su ça il y a 10 15 20 ans en arrière Juste de comprendre que aujourd'hui il y a beaucoup de talents qui sont dehors. Il y a beaucoup de prodiges chez les jeunes, dans plein de domaines différents. Mais le prodige ne pourra devenir expert que s'il se donne la possibilité de progresser et qu'il n'est pas campé sur sa position de « je sais, je sais déjà, je sais déjà ». Et je le dis en connaissance de cause, tu m'aurais connu il y a... Il y a quoi Allez, on va dire ouais, 20 ans en arrière, tiens ça, ça serait pas mal drôle. J'étais plein de certitudes. J'étais tellement plein de certitudes que je fermais la porte à beaucoup de choses. Si ça venait pas de moi, de mon apprentissage, de ma propre découverte, mais que ça venait de quelqu'un d'autre, ça passe pas. Parce que j'avais mes propres certitudes. Et qu'à ce moment-là, j'étais certes avec des informations qui étaient pertinentes pour la plupart, il y en a d'autres que j'ai revues, d'autres qui se sont complètement modifiées, parce qu'il y a eu de l'apprentissage entre-temps, mais c'est ce côté euh, parfois arrogant qu'on peut prendre de temps en temps et de se dire « mais non, de mais toute façon, je sais déjà, je sais, je sais, je sais. » Ok, tu sais, tu vas voir quand tu vas passer à l'action, tu vas voir quand tu vas le mettre en application, tu vas voir ce qui va se passer. À un moment donné, tu vas prendre un mur, puis là, tu vas apprendre. Et ça fait partie du processus. Fait que, tu sais, des, des fois, je, je discute avec avec plein de monde, et puis, des fois, j'ai des gens qui me disent, « Ouais, mais regarde, moi, j'ai ce boulot-là, en fait, je me rends compte que ah, je fais bien mieux que mes autres collègues qui ont 5 ou 10 ans de plus d'expérience, je comprends pas, je devrais déjà être à un autre poste, je devrais aller chercher autre chose. » Et qu'en fait, quand ils se retrouvent ou qui se sont retrouvés à un moment donné dans cette nouvelle configuration, là ils ont pris conscience que merde, en fait je sais pas, je pensais savoir puis je sais rien du tout. Et là tu prends conscience que euh, en fait il me manque plein de trucs. Mais ça, ça fait partie du processus. Il faut être euh, il faut être aussi ok avec ça. Et c'est pour ça aussi que c'est important, je crois, d'appliquer cette règle que euh, que je donne tout le temps en entrepreneuriat en plus, c'est plante-toi le plus vite possible. Plante-toi le plus vite possible, parce que quand tu vas te planter, tu vas apprendre. Et là, tu vas prendre conscience de ce que tu sais pas. Exact. Ou en tout cas, de, de remettre en question ce que tu pensais savoir jusque-là.
0: C'est marrant ce que tu dis, parce que justement, j'ai eu cette prise de conscience il y a une ou deux semaines, en discutant avec mm -hmm. des jeunes, et, et, enfin, des jeunes, je suis jeune, hein, 30, je vais avoir 34 ans, mais des personnes plus jeunes que moi, la vingtaine. Et, et je me suis rappelé, au début, je comprenais pas trop cette, cette certitude que, que, que ces jeunes avaient vraiment, ce, je veux dire, il y a certains jeunes qui ont vraiment une, une, une ils ont une certitude sur le monde.
2: Mmh. Et, et,
0: et moi, je vois ça à mes 34 ans parce que j'ai déjà fait le cheminement et je me dis non, mais en fait, c'est drôle parce que moi, j'étais pareil finalement. À l'âge de 20 ans, j'avais mes propres certitudes, j'étais bloqué dans ma carte du monde, j'avais la vérité, les autres ne l'avaient pas. J'accepte que les autres ont une autre vérité, j'accepte tout ça, mais, mais moi, mmh. je, je veux dire, je sais que j'ai la vérité, quoi. Et, ouais. euh, et puis au <rire> fur et à mesure du temps on, on avance, on avance et puis on se rend compte que finalement on l'a pas et, et ça m'a renvoyé justement à ce que tu disais, le, le fait que pendant un certain temps je me disais non mais tu vois Samir sur toi 30 ans je me disais non mais en fait à 30 ans euh, je veux dire, euh, commencer à travailler sur ton rêve de vie ton chemin de vie, ça aurait dû commencer il y a 20 ans, c'est comme ça que je voyais les choses en ouais. fait je suis en retard je me disais je suis en retard et, okay. et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais en fait, je suis pas du tout en retard, parce que si je connaissais tout ça il y a, il y a dix ans, quand j'avais 20 ans, mm -hmm. ben, peut-être que j'aurais été dans mes certitudes, peut-être que j'aurais été, je, je n'aurais pas eu euh, cette humilité, cette sagesse de, d'accepter ces informations. Je serais peut-être mm -hmm. encore bloqué, même certainement, je serais certainement bloqué là-dedans, et ça m'aurait pas permis d'avancer. Et tout ça, c'est un processus d'apprentissage. Ces dix années où moi, j'avais l'impression de stagner. Ben, c'est mmh. le moment où d'ailleurs je vais je vais prendre cette, cette ce, ce fameux exemple et euh, c'est une métaphore que, que j'adore c'est la métaphore du bambou ouais. en fait euh, le bambou il a besoin de temps pour pousser et imagine toi toi demain tu es là tu choisis de planter un bambou dans ton jardin et à côté de toi tu as un voisin qui est là qui plante aussi euh, certaines plantes dans son jardin ou un arbre, et tous les jours, tu te lèves, tu arroses ton bambou. Bon, je dis tous les jours, c'est peut-être le meilleur moyen de le tuer, mais en tout cas, chaque <rire> semaine, tu vas arroser ton bambou. Et ton voisin, c'est pareil. Chaque semaine, il va arroser ses plantes ou son arbre. Au bout de 5-6 mois, son arbre, à lui, commence à sortir de terre. Toi, ton bambou, il est toujours sous terre, il n'y a rien. Pas de résultat. Et ton voisin, il commence à dire, bah c'est bizarre, euh, ce que tu as planté, là, ça ça pousse toujours pas. Et toi, tu continues, un an. Lui, son arbre, il commence déjà, tu vois, il fait un mètre tranquille. Toi, ton bambou il sort pas de terre, pas de résultat. Et là, il y a ton voisin qui commence à se moquer de toi. Il se dit, non, mais bon, arrête, je veux dire, euh, redescends sur terre. Euh, tu vois bien que ça pousse pas, abandonne, ton arbre est mort. Et toi, tu continues, deux ans. Lui, son arbre, il a pris de la hauteur encore. Toujours rien. Trois ans. Toujours rien. Et là, tu as le voisin qui commence à se moquer de toi, qui parle de toi tous les autres voisins en disant « Mais ce mec-là, il est complètement fou. Ça fait quatre ans qu'il est en train d'arroser un arbre qui ne sort pas de terre et il veut pas comprendre que cet arbre ne va pas sortir. » Et au bout de la cinquième année, ah, le bambou commence à sortir. Et la magie du bambou, c'est quoi C'est que, en fait, à partir du moment où euh, le bambou commence à sortir de terre, il va prendre mmh. très facilement, il me semble quatre ou 5 mètres d'un coup, je crois que c'est sur 2-3 mois, il va prendre 5 ou 6 mètres de, de hauteur. Ça va très très vite. Et, et là, le voisin, bah, s'il voit ça, il dit « Ah, il aura l'air con quelque part mmh. bah, ». C'est exactement la même chose. Il faut savoir que le bambou, avant de sortir de terre, la chose qu'il va faire, c'est qu'il va entrer solidement ses racines dans le sol. Ses racines vont s'ancrer à plusieurs mètres sous le sol. Et une fois qu'il sera solidement accroché, au bout de 5 ans, ben qu'est-ce qu'il va faire Sa progression, elle va être très, 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 très rapide. En quelques mois, il va avoir beaucoup plus de résultats que peut-être le voisin qui a, euh, l'arbre du voisin qui a poussé peut-être en 3 mètres euh, en 5 ans, alors que le tien, il va pousser 8 mètres d'un coup.
2: Ah, et et,
0: et c'est un, un peu la même chose, en fait. C'est que parfois, on se compare aux autres, parfois euh, on, on a, a l'impression qu'il n'y a pas de résultats, parfois on a l'impression de stagner mais il faut savoir qu'en fait ce que ce qu'on considère comme étant de la stagnation ne l'est pas forcément c'est peut-être justement ce processus qu'on a besoin ce temps qu'on a besoin pour ancrer solidement nos racines dans le sol pour pouvoir par la suite euh, acquérir et s'expertiser surtout parce que le bambou euh, puisqu'il a il a ancré solidement ses racines dans le sol demain il y a une tempête il va pas plier il va tenir parce qu'il est solidement attaché alors que l'arbre du voisin Peut-être pas. Tout à fait. Ouais. Et ça, je trouve que cette métaphore du bambou, elle est, elle est puissante et, et, euh, et elle image bien en fait ce, 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 ce processus où on passe de la connaissance inconsciente à la, à la, connaissance, à la compétence inconsciente euh, à l'incompétence inconsciente à la compétence euh, inconsciente. Mm -hmm. C'est tout un process, ça prend des années, il faut des heures. Il y a des moments. où... Ah, ça se prend beaucoup temps. Ouais. C'est ça. Il y a des moments de frustration, mais juste tenir le focus et savoir que c'est normal. Ça sert à rien de se blâmer parce que on n'a pas de résultat tout de suite. Si c'est aller contre nature, demain, euh, je veux dire, un poisson. Euh, un poisson c'est fait pour nager dans l'eau. Tu ne veux pas demander à un poisson de monter sur un arbre. Non, c'est sûr. Bah, Toi, c'est ta nature. C'est la nature de l'être humain, justement, de passer par ces quatre phases de l'apprentissage. La, Donne-toi. Sois bienveillant avec toi-même.
1: Tu sais, ça, ça me fait... Il euh, y a deux choses qui me pop. Enfin, il y a plus que ça. Quand je t'écoute, il y, y a plein de choses qui me viennent en tête. Mais il y en a deux qui, qui, qui prennent euh, le pas sur les autres. La première, c'est... Euh, je crois que c'est une citation d'Einstein qui disait que euh, s'il devait résoudre un problème en une heure, il prendrait 55 minutes pour se poser les bonnes questions et 5 minutes pour appliquer la solution qu'il aurait trouvée. Euh, donc, c'est un petit peu le même principe. C'est de se donner le temps dans le processus, de pas vouloir aller plus vite que la musique, de de faire les choses tranquillement pour avancer, et puis la notion de la, la deuxième chose qui me vient. Euh, alors j'ai plus le titre du film, je pense que ça va être un karatékid Kid ou quelque chose comme ça, probablement. Mm -hmm. euh, où finalement, euh, tu as se se maître que on va se le dire là, il ressemble à rien t'as l'impression que c'est un, 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 un clochard, tu dis, ok, mais qu'est-ce qu'il va m'apprendre ce mec-là Il m'apprend rien, il m'explique rien, et puis t'as son, son élève qui va passer, en fait, euh, peut-être les, les trois quarts du film à euh, apprendre à mettre et enlever sa veste, et puis de l'accrocher mm -hmm. sur sur un crochet. Il va faire que enlever sa veste, l'accrocher, la remettre, l'enlever, la remettre, l'enlever, la remettre, puis à un moment donné, il dit, ben, à quoi ça sert, en fait À quoi ça sert Et que quand il se retrouve dans le combat, quand il se retrouve en compétition, là, il se rend compte que, waouh, en fait, j'ai acquis quelque chose, j'ai intégré quelque chose qui peut faire une grosse différence. Et c'est un, un peu le même principe. C'est que, quelles que soient les certitudes que tu as aujourd'hui, s'il y a bien un truc dont tu peux être sûr, c'est que tu vas les remettre en cause demain, à un moment donné. Mais on ne sait pas dans quel contexte, on ne sait pas quel apprentissage va t'apporter cette remise en cause. On ne on, on va pas le deviner à l'avance, mais juste d'être un peu plus souple sur ce qu'on sait de sûr, ce qu'on croit de sûr, ce qu'on pense de sûr, puis c'est marrant, on faisait un, un atelier sur les croyances aujourd'hui, mais de, de prendre le temps d'intégrer que en fait il va se passer quelque chose qui va faire que tu vas à un moment donné te rendre compte que tu es et que tu restes de toute façon en permanence sur cette courbe d'apprentissage. À un moment tu vas te dire, ok, ben bah, j'ai l'impression de savoir les choses puis je les fais. Tu vas te rendre compte que en vrai tu savais pas du tout, et puis tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, tu vas te rendre compte que tu es obligé d'y penser pour pouvoir appliquer ce quelque chose de nouveau. Après, tu vas avoir l'impression de plus savoir rien faire. Et après, tu vas passer dans le domaine de l'expertise parce que ça va devenir inconscient. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on avait envie de te partager avec Samir. Euh, donc, euh, Samir, si tu as d'autres choses, je te laisse euh, je te laisse la main.
0: Bah, je suis tout à fait d'accord, euh, du coup, avec toi. Et, et c'est super que tu reprennes l'exemple de Karate Kid parce que euh, je me rappelle de Maître Miyagi. C'était, euh, c'était quand même quelque chose. Euh, bah, écoute, ouais, je, je pense qu'on a, on a vraiment fait le tour, effectivement, de, de tout ça. Et je pense vraiment que toi, toi qui nous écoutes, le fait aujourd'hui de savoir comment fonctionne l'acquisition de la connaissance, comment fonctionne, bah, l'expertise, tous les processus par lesquels on passe, bah, ça va être quelque chose qui va te, qui va te permettre d'avancer beaucoup plus facilement. Et surtout, n'oublie pas, la bienveillance, c'est quelque chose qui est central là-dedans. Vraiment. Vraiment. Ouais. Complètement. Donc,
1: je pense qu'on a fait le tour, Samir, justement, par rapport à tout ça. Si jamais euh, bah, cet épisode t'a plu, toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. Euh, on te prépare d'autres épisodes euh, bah, à venir avec plein d'autres sujets super intéressants à partager avec toi. Si jamais il y a des questions ou des choses en particulier, euh, fais-le nous savoir, que ça nous fera plaisir de recréer des podcasts en réponse à tes questions ou tout simplement de te répondre par message euh, si euh, ça ne nous donnait pas l'occasion de créer un podcast sur le sujet. En tout cas, on te dit euh, bah, à la prochaine pour, euh, pour l'épisode suivant.
0: Ouais. Et surtout, bah, moi ce que j'aimerais te dire, c'est de croire au maximum en ton potentiel.
1: Exact. N'oublie pas que t'es
0: magique. À la à prochaine. À la prochaine.